0: Podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo. E que Copa do Mundo, que dia de Copa do Mundo tivemos hoje. Tivemos a espetacular classificação de Marrocos contra Portugal, 1 a 0. Primeiro time africano, primeira seleção africana a ir para uma semifinal de Copa do Mundo. E no mesmo jogo tiver uma despedida triste do Cristiano Ronaldo, que saiu chorando de campo após a derrota. A Marrocos vai fazer a semifinal com a França, que acabou de vencer a Inglaterra num jogaço espetacular. Venceu por 2x1 a, a Inglaterra e fará a semifinal. Marrocos e França, a outra semifinal. Argentina e Croácia. Temos muito a falar aqui sobre tudo isso e também sobre a seleção brasileira. Parece que a cada jogo de Copa que vai acontecendo a tragédia, o vexame, o fiasco da, da seleção brasileira vai ficando maior, porque as coisas vão acontecendo. A gente, vai ver um, a gente vê um jogaço como França e Inglaterra. Vê o quanto o Brasil jogou pouco nessa Copa do Mundo. estamos vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Peço que vocês nos dêem likes, assine o canal UL. E se você reparar, nós estamos na home do UOL. Então basta você apertar lá o nosso canal, o botãozinho de, de áudio para você nos acompanhar. Já temos uma enquete no ar, a pergunta é a seguinte, eu vou falar agora antes de apresentar os nossos convidados, a pergunta é a seguinte, qual será a final da Copa? Mas atenção, não é o que você quer que seja a final, é o que você acha que será, são coisas diferentes, não é o seu desejo, mas o que deverá acontecer. Qual será a final da Copa? Croácia e Marrocos, Argentina e Marrocos, Croácia e França ou Argentina e França? O que deve ser a final, não o que você quer que seja. Vote lá, já temos bastante votos aqui, já estão todos aqui comigo. E hoje eu estou na companhia de, aqui no Brasil, José Trajano, Arnaldo Ribeiro e a minha querida Marília Ruiz. E lá no Catar, Juca Kifuri e daqui a pouquinho o Casagrande estará com a gente também. Desculpa, o Casagrande não estará, então estará o Juca, como já está. Vou passar a bola para o Trajano.
2: Trajano... Que dia de Copa do Mundo, hein? Olá a todos e todas. Que dias, né? Que dia. Ontem também foi do Balacubaco, né? né? Ontem foi do Balacubaco. Quarta de final é um espetáculo de emoção, né? Uma emoção atrás da outra. É... Essa a enquete tem uma, uma coisa dúbia aí. Qual é a pergunta mesmo? Vamos lá. Porque... Qual será a final da Copa do Mundo? Não o que você deseja, deseja mas, o que mas vai uma ser? coisa tem a ver com a outra. De certa forma, uma coisa tem a ver com a outra. Eu gostaria, com todo o respeito ao Marrocos, primeira seleção africana, tem uma torcida maravilhosa lá. Despachou Bélgica, Espanha e Portugal. Que não é, é fácil, só não. Isso. Só isso, né? Que é uma campanha maravilhosa. Tem grandes jogadores, aquele, aquele careca no meio de campo.
3: Número 4,
2: Joga na Fiorentina, né o, o, o zagueiro Que o Juca gosta muito sai Esse eu acho que está fora da Copa Eu acho que está fora da Copa Porque ele já jogou no sacrifício O jogo passado e agora saiu de marca e tal Eu acho que está fora da Copa Então antes de qualquer coisa, parabéns para Marrocos Portugal foi uma grande decepção Principalmente no primeiro tempo Com a bolinha para cá, a bolinha para lá No final deu uma uma agitadinha, trocou alguns jogadores de frente, colocou inclusive Cristiano Ronaldo no intervalo, mas era bola cruzada na área e nada, e nada, e nada. Ficou arriscado até levar um segundo gol de contra-ataque o um segundo gol. Mas antes de qualquer coisa, parabéns para o primeiro africano, primeiro time o árabe, o Juca deve estar muito feliz com isso. Todos nós estamos, né? Muda um pouco a configuração de é. semifinal. É. Essa Copa está com essa característica diferente, já que é o primeiro time africano a chegar numa, numa semifinal. Mas jogo de cachorro grande foi esse agora, Inglaterra e França. né? Aí foi de bom tamanho. E, e o futebol, a gente estava tá falando aqui do céu ao inferno, como jogador famoso, importante, fundamental, vai do céu ao inferno, a casa agora do R. né? É. Que tinha feito o gol de pênalti primeiro, vai bater o pênalti, que levaria o jogo. Com toda a justiça. Até, eu, eu até achei a Inglaterra melhor que a uhum. França. É, seria justo, mas o futebol não tem essa coisa de justiça. ...levar para a prorrogação... ...e aí se ele é muito mais emoção ainda... ...e chuta lá baixo... ...a bola lá na, na arquibancada... ...portanto torcida brasileira... É, estamos aí com o semifinal... ...jogos serão terça e quarta... ...eu... ...temo... ...temo é bom né... ...que a França leve o caneco... ...pela segunda <risos> vez... ...pela consecutiva... ...porque mais a Argentina... ...é o time para quem eu vou torcer... Sabe? Certo. ...pela torcida pela raça, pela proximidade, pelo carinho que eu tenho pelo futebol argentino, que produz craques, vem lá de, de Stefano, Maradona, temos aí o Messi. Então já vou dizer de antemão logo, vou torcer pela Argentina, lamento nossos irmãozinhos portugueses terem saído, parabéns para Marrocos, mas que França é candidatíssima ao bicampeonato seguido, porque na verdade seriam três títulos, né? Mas olha... Que quartas de final emocionante. Tanto hoje como ontem, 10. E a tristeza é ver o ônibus da seleção brasileira, né? Saindo, saindo, aquela coisa. Toda. O, 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 o Richard, na grade, se despedindo é, dos torcedores. Teve carta de unca. Aquela coisa melancólica de perder a Copa, que eu não me comovo muito. Uhum. Quem perde sempre escreve cá. A única imagem legal, que aí eu vou, vou até antecipar aqui meu gatão de ouro. Vou fazer ao contrário do programa é o Modric. Uhum. Com o Rodrigo. Consolando, não só o Rodrigo, como o Neymar. É. Em vez de comemorar com seus companheiros, ele foi solidário. Então, meu gatão de ouro, no invés de dar no final do programa, estou dando de cara. É o Modric. Pela atitude, ao contrário da atitude do Tite, que se pirulitou uhum. e não conviveu esse drama com os jogadores.
1: Muito bem. Já estamos com o que Kifuri. Pena que o não está com a gente hoje, mas tudo bem, estará nos próximos Sim. dias estará amanhã. É, Juca, quando a gente vê esse jogaço, esse jogaço com um G maiúsculo como diria, o, como diria outro É, é engraçado é, isso, é? né? E se usava é, muito né? antigamente. O jogaço com G, G maiúsculo é, entre Inglaterra e, e França, Juca, dá uma sensação meio ruim, dá, dá, um pouco pior da derrota da seleção brasileira. Não sei
0: se é isso, é isso que você sente, mas foi o que eu senti. Então, Primeiro, deixa eu dizer uma coisa, quero fazer esse programa em homenagem a uma figura extraordinária da nossa imprensa esportiva, que morreu nesta madrugada, Divino Fonseca, ah, sim, não repórter da sucursal de placar em Porto Alegre durante muitos anos, acabou vindo para São Paulo como editor, Certamente dos melhores textos da imprensa esportiva brasileira. Um colorado de quatro costados, de 80 anos, vinha com problemas pulmonares causados por cigarro. Tinha uma maneira de tratar as coisas, um humor muito especial. Era uma pessoa ducérrima que, como acompanhou o campeonato do Inter olhava para nós, não colorados, com uma certa complacência, para não nos provocar, para não nos magoar. Eu o chamava de o Dostoiévski dos Pampas, porque ele fazia a dupla com o J.B. Scalco, que também já nos deixou, o fotógrafo, que a gente chamava do Van Gogh dos Pampas. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu carinho pelo divino e o meu abraço a família dele. Bom, isto posto, eu não tenho dúvida que vi o melhor jogo da Copa, esse jogo recém-terminado entre França e Inglaterra. Uh, também a Inglaterra foi até melhor, mas é a tal história, não fez as oportunidades que criou ao passo que a França foi mortal e, mais uma vez, o Griezmann desequilibrou. É impressionante. A bola que ele coloca na cabeça do Gil para fazer o um segundo gol é de, uma, é de uma pontualidade, de uma precisão de deixar a gente enlouquecido. Né? Como esse cara joga diferente na seleção. O Kane foi o melhor homem em campo. O ele jogou uma barbaridade. Ganhou o primeiro duelo com o companheiro de toca. Com o Loris. Ganhou, fez um gol com raiva, como se dissesse para um amigo, não queira o meu mal. E perdeu o segundo. O Loris sequer precisou defender. Ele jogou o segundo gol nas nuvens. É incrível como o futebol tem essa capacidade de ser cruel. Se alguém que não merecia isso, era exatamente o Harry Kane. E foi com ele que aconteceu. Ao passo que o Mapé não jogou mal, mas jogou pouco. Participou menos do jogo do que eu imaginava. Eu o eu, eu pensava, mais que pedindo o jogo do que, ele, do que ele teve. Agora, se tivesse o Geraldo José de Almeida vivo, Geraldo José de Almeida foi o responsável por boa parte dos apelidos dos, dos jogadores brasileiros na Copa de 70. Jairzinho, furatão, furacão da Copa, Gerson, canhotinha de ouro, Tostão, mineirinho de ouro, é, Rivelino, a patada atômica. Ele chamaria o mapê de o tsunami da Copa. Porque é impressionante quando ele pega a bola e parte. Né? Ninguém o segura. E o jogo teve todos esses ingredientes. Então, foi um jogaço. Um jogaço. Que, de alguma maneira, antecipa mesmo o favorito a ser o campeão. E a França é a favorita desde antes da Copa. Né? Agora, curioso, né? a França perdeu o Kanté, perdeu o Pogba. Aí aparece esse menino, Tichimani, que joga uma barbaridade, que tem qualidades do Kanté e do Pogba, Faz o gol, o Pico para mim, aceitou, não podia. Depois recuperou naquela bola, antes do, do da cabeçada fulminante do Gio, ele pega uma bola, atira, atira, atira a queima a roupa do Gio, que, que o redime. Né? Mas o Tchumani certamente pagou o preço da juventude, né? porque fez um pênalti, o segundo pênalti, Absolutamente desnecessário. O primeiro pênalti, absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. O segundo não se fala. Como é que o Hernandes faz aquele pênalti? Né? Dar uma ombrada nas costas do Mount. Absolutamente desnecessária Mas, enfim. É, é, o 2 a 2 era o mais justo. Mas eu torci para que não saísse o segundo gol. Porque eu vou explicar para vocês. vou fazer aqui uma cachorrada com o Walter Casagrande. Estávamos ambos no centro de imprensa, aqui no QNCC, em Doha, que é longe para Dedel Combinamos, vamos ver o primeiro tempo no estádio virtual e tomamos o ônibus, que vai levar uma hora e meia para chegar no jogo da Alemanha, da França e da Inglaterra. Bom, aquele primeiro tempo de Marrocos... E Portugal foi tão sensacional que eu disse para ele, eu não saio daqui sem ver esse segundo tempo por nada no mundo. Se a gente vir aqui o segundo tempo, não vai dar para chegar lá. Eu Então, eu não vou para o jogo, eu vou ficar no centro de imprensa. E ele disse, eu vou. Eu falei, Casão, você não tem a menor chance de voltar de lá sozinho, porque o Casão não é capaz de, se você deixar ele na esquina, sei, tipo. ele chegar no hotel. É, ele insistiu e foi. lá Deve estar colado em alguém para voltar e não quis fazer o programa de lá porque ele ia se perder. E ele fez muito bem, porque se perder lá ia passar uma semana para voltar para o hotel. Mas foi isso que aconteceu com ele. tá tô entregar, Não tem nada que se preocupar com ele, é apenas isso, medo de se perder. O babá dele ficou. Enfim, uma uma, uma 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 jornada de quartas de final absolutamente extraordinária. Extraordinária. Estou muito feliz com os meus madrícios árabes africanos, apesar de com pena de Portugal, porque também tenho um carinho especialíssimo por Portugal, mas esses marroquinos merecem demais fazerem o que fizeram, chegar à semifinal. Claro, chegam na de absoluta zebra contra a França. Né? Eu diria: já fizeram demais, já fizeram uma campanha histórica, estão invictos, derrubaram três grandes europeus. O que mais que eles querem? Né? Chega. Para a próxima Copa, pode querer mais. Para essa, uma final Argentina e França é o que o mundo no futebol merece: o, o encontro de Messi e de Mappé. O Mappé é o favorito mas eu, como Zé Trajano, vou torcer para o Lionel. Viva o futebol, então. Viva o né? futebol, futebol, foi um, foi um dia Você sabia que o Juca ia falar futebol.
2: do lado árabe dele? Ah, sim. Que fúria e
1: tal. Viva o futebol, também quero deixar um abraço a toda a família do Divino Fonseca, que trabalhou comigo
2: também. Também, também.
1: Trabalhou comigo no, Grande no Lance, jornalista, nosso, nosso repórter na sucursal de Porto Alegre, quando eu fui editor do Lance. Uma pena. Marília, é, a França ganhou da Inglaterra, tinha ganhado nas oitavas também e até agora, se eu não estou enganado, você refresca a minha memória, eu não ouvi um pio de ninguém da França sobre os, os oito caras que foram saindo, foram sendo desconvocados ou sem, sem chance de ser convocado porque se machucaram antes da Copa. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, né? Quando os caras se machucaram.
4: É, boa tarde a todos. Não tem biquinho, né? O biquinho é só para os mesmo pra, pra... A França e a Inglaterra, como disse o Juca, foi o melhor jogo. Da... Acabei de fazer o um jogo aqui pela rádio. Achei um jogo espetacular e a França é tão surpreendente que se deu ao luxo de não ter o, o melhor jogador atuando em altíssimo nível para ganhar. Também acho que a Inglaterra foi melhor. Não consegui entender até agora o Salvo que é ter tirado o Saka no segundo tempo. Além de jogador de time grande diferentemente do Kane, de quem eu gosto mas joga no time pequenininho, de Londres ele era um jogador que estava equilibrando na partida e ele tirou, e até agora não conseguiu, mas há, há alguns jogadores na da França dos quais a gente dos quais a gente deveria ter muita inveja um deles é o Griezmann, uhum. que faz uma Copa fenomenal fenomenal que ele se reinventou ali como entre aspas, terceiro homem de meio de campo ele não é mais o ponta direita o Pamecano fez uma partida gigante. O Amini fez um golaço, entretanto fez um pênalti infantil, mas acho que a França que não fez um ciclo depois de ser campeã do mundo tão bom como a Inglaterra fez, é um time muito sólido, muito confiante e deve estar na final da Copa do Mundo.
2: É, foi bom, foi bom lembrar do Saka que eu tinha falado aqui pro Arnaldo, não só porque ele é jogador do meu Arsenal, mas porque ele tava redistruindo. O cara, pênalti não. foi nele, ele era insinuante, partia para cima, Aliás, teve duas faltas dele que eu achei que nosso querido Patrício deixou para lá, mas. Nossa, que foi. a
3: arbitragem do Wilton acho que ninguém gostou. Até né?
2: o gol da França não. começou com uma falta no saca, não marcada lá atrás. É.
3: É, teve, te,
1: teve isso. Arnaldo, vou repetir para você as duas perguntas que eu fiz para o Juque e para Marília. Tá. Ah. Sobre a falta de biquinho da seleção francesa quando foi perdendo Poguibá, não sei quê, o que, perdeu jogador até durante a Copa e não se ouviu um pio, foram lá então na semifinal, ah. sem sem choramingar, e é, o que eu perguntei para o Juca, um jogo do tamanho do jogo que a gente viu hoje, é, coloca um outro olhar no que foi a eliminação da seleção brasileira, é, a diferença de jogo jogado. Falta de biquinho
3: é boa. Falta de biquinho. Falta a Marília de falou, deu até um, um problema no áudio dela, que o biquinho é só na no sotaque francês, na, né, na, 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 no jeito que eles falam, e que ele no charme que eles têm. Bom, Tiro, a primeira coisa em relação à França, é a falta do biquinho pelas lesões, é a gente tem que colocar alguns pontos em relação à seleção francesa. São dois principais. A produção de jogadores que é tão rica como a da brasileira hoje. Então, tem muito jogador francês bom espalhado pelo mundo. Não é só o melhor jogador do mundo, o Mbappé, mas tem muito jogador francês bom espalhado pelo mundo pelas grandes equipes. Não fosse assim, não dá para superar oito jogadores cortados. Não tem a França hoje, com oito jogadores cortados, um banco tão bom. Então quando precisa substituir, por isso que o Deixamp, ele, ele adia ao máximo Círca, né? a troca. Né? Deu para perceber isso? A Inglaterra controlava, aí os comentaristas, tem que trocar, tem que mexer. Por que se ele tem que mexer, sempre cai o time? Não dá para trocar o Griezmann, não dá para trocar o Mbappé, não dá para trocar o Rabiot, não dá para trocar o Churrameni, não dá. Então, essa questão pode até pesar nessa retinha final de Copa. Até porque Marrocos gosta de estender, né? Marrocos gosta de se defender. E a França tem que definir com o time titular dela. E o time titular dela é capaz. O time titular dela é capaz de bicampeão consecutivo. A França, hoje, em termos de seleção, é o país mais forte do mundo. A gente tem um certo pudor de falar isso. A gente sempre cita a Itália, a Alemanha, Brasil, a Argentina... A França, desde a geração Zidane, é a seleção mais forte do planeta. E ela continua... Teve um fiasco ali, outro ali, muito por conta de divergências e situação, de, de briga de grupo, de técnico maluco, um monte de coisa. Mas, desde a geração Zidane, a França produz jogadores sensacionais e times sensacionais e times maduros, times grandes. Sabe aquele negócio da camisa? A camisa da França não é só bonita, ela pesa hoje um tijolo. A França tem camisa. No futebol de seleção. As outras seleções estão perdendo camisa. A nossa camisa não está fazendo... Não é? O Brasil, camisa da seleção brasileira. Cara, o Brasil está ficando nas quartas de final um tempão. Então a França tem que ser respeitada e muito. É o time mais pesado no mundo no momento. Pode ser sim bicampeão. E não é fácil ser bicampeão por uma série de fatores. O principal é que a, a, os principais jogadores desmobilizam. A gente viu isso. 2002, 2006 para a Seleção Brasileira e não só a Seleção Brasileira. Ah, então já ganhei isso aqui. Ganhei. Fazer o que eles estão fazendo nessa Copa é muito difícil. E aí eu tenho que dar um adendo. A gente está esquecendo que a gente pode ter uma repetição de final de Copa. França e Croácia. Croácia, Croácia, Croácia. Croácia está sem final de Copa. Pode ter uma repetição da Copa passada. Isso é raríssimo. Então, são méritos dos dois europeus que restaram. Porque a gente via outros, né? Outros... É, ameaçando entrar nesse clube a Espanha com outro jeito, Portugal com a geração. É, e Croácia e França estão vivos. De novo, eles estão vivos. Nas comparações com a seleção brasileira, são várias. É, eu acho que em relação aos treinadores que têm feito, vários treinadores, treinador de Marrocos, olha porque o Marrocos joga contra cada seleção de uma forma diferente. Hoje foi diferente do jogo da Espanha. Não, parei, se começou outro dia, né? Ciclo clu... é... curtinho. curtir entrou outro dia e já está aí. É interessante, Isso. Trajano, que no final do jogo ele falou essa história não para por aqui. Isso é interessante, porque poderia parar, como disse o Juca, já é uma coisa histórica. Meu, qualquer coisa que aconteça com o sem semifinal de Copa do Mundo, mas não vai ser mole. Porque o time do cara é um time que não depende de nenhum jogador. Trajano falou, vai saindo um machucado, troca outro e vai e tal... E é uma competitividade, um, um, uma paixão pelo jogo, pela, uma, uma energia, uma coisa que vai conjunto com a torcida, muito impressionante, de fato. Então, acho que essas comparações com a eliminação da seleção brasileira, todo mundo deu o pitaco aqui ontem, que é uma seleção que não fez boa Copa, não seduziu, não empolgou, não teve nada de diferente. Né? Elas são cruéis. E, e aí, até na questão do detalhe do herói e vilão, o Kane hoje é vilão, mas ele bateu o pênalti. Você entende? A gente está nessa discussão, o Kane é vilão porque faz parte o principal jogador, ou melhor o jogador, o principal batedor, bater o pênalti. E nós estamos, desde ontem, pedindo a explicação. Por que o Neymar não bateu o pênalti? Então, isso não existe. E essa pergunta, essa, esse simples fato, Merece uma reflexão muito grande. Não, mas a resposta já foi dada ontem, quando o Messi bateu dele. Bateu dele. E o Van Dijk bateu o, e perdeu. O Van Dijk também. E, é. e aí, essa situação do principal jogador, o principal batedor brasileiro, não bater o pênalti, o técnico falar por quê, a estratégia e tal, ela exemplifica o fracasso da seleção brasileira nesse ciclo todo.
0: Nesses seis anos todos. Fala, Juquinho. Deixa eu te dizer uma coisa, se você falar sobre esse predomínio francês, essa hegemonia da seleção francesa, você tem toda a razão. Olha que coisa curiosa. Desde que foi instituída a taça FIFA, desde que a Jules Rimet veio morar no Brasil em 70, essa é a décima terceira Copa. A Alemanha ganhou três vezes a taça FIFA. Razão pela qual a gente olha para a Alemanha sempre e diz que futebol é aquele esporte que é jogado assim, assim, assado e que a Alemanha sempre ganha no fim. Não tem não tem, não tem, tem ganhado no fim. A França, sim. A Alemanha ganhou três vezes, a França ganhou duas. Aliás, como a Argentina também ganhou duas. E, e se houvesse embate, não apenas um dos dois entrará para o time dos tricampeões mundiais, como ganhará a taça FIFA pela terceira vez? Coisa que o Brasil ganhou duas. Uhum. Apenas. Então é um dado curioso para a gente prestar atenção sobre esta taça, esta taça nova que substituiu a taça Gilles Rimet. Uhum. A taça Gilles Rimet durou 40 anos. Essa já dura 52. Até ser derretida, né? Até ser derretida. <risos> é verdade. Até ser é. Muita gente falando aqui da... Da,
1: da arbitragem né, do, do Wilton Pereira Sampaio. É... Ah, não.
2: O, muita gente aqui falando. Olha, o Arnaldo o... fez uma observação durante o jogo que eu acho muito pertinente. Que os jogadores Arnaldo, já tranquilo. sabiam... Já, só só para botar essa... Os jogadores já sabiam de quem se tratava. Foi o primeiro jogo da Copa que os jogadores partiam... Pra cima da arbitragem, como nunca se viu nessa Copa. Dos dois times. Dos rodinha, dois times.
3: rodinha toda hora. Pedido de pênalti toda hora. Pedido de cartão toda hora. Devem ter visto o brasileirão
1: e falar assim, lá é assim que funciona. Deixa é, eu fazer é. como é que é. é. O Guilherme Coelho da Mota fala, Marília, passamos vergonha ontem e hoje. Que árbitro abaixo da crítica. Nível Série D. Isso porque é, pô, é o Guilherme Coelho da, da Mota. Isso porque é o nosso melhor árbitro, né? Ou dito como o melhor árbitro, o brasileiro. Diga lá, Marília
4: surpreendeu um total de zero pessoas, né? O Juca sabe que o cara toma muito chá, e ele estava tomando chá de competência, hoje ele tomou chá de, de realidade. Ele passou o jogo com a mãozinha no... para bater lateral, a gente via pelas câmeras da FIFA que ele estava ouvindo alguma coisa, ele falhou em lances críticos, por exemplo, o tal do possível pênalti no Pênin no primeiro tempo. A gente não sabe até agora se a falta foi dentro ou foi fora, mas foi falta e ele não deu depois teve falta de saca no primeiro gol da França, e ele não deu, ele só deu um na frente dele, foi praticamente uma tentativa de arrancar a perna, do, o pé do jogador da Inglaterra, saca. Mas ele, ele foi inconstante, ele foi instável, ele foi manipulável pelo VAR, ele foi o que ele é aqui no Brasil sempre. A gente passou duas vergonhas mesmo, uma ontem e outra hoje, mas pelo menos a gente tem quase a certeza de que não, não passaremos essa essa vergonha na, na final da Copa, mesmo que sejam França e Croácia, dois times europeus, eles devem optar por um, por um juiz europeu.
1: Em cima disso, olha que interessante essa mensagem do Bruno Uchoa aqui, vem do Flamengo e Inglaterra, me veio uma dúvida, são os jogadores brasileiros que atrapalham Flamengo os juízes? Inglaterra?
4: Flamengo? França e Inglaterra. Que isso, tirou é, <risos> é? França
1: e Inglaterra. Tá. Vem do França e Inglaterra, me veio uma dúvida. Que são os jogadores brasileiros que atrapalham os juízes, ou os juízes, como o Hilton, que atrapalham os
2: jogadores em campo. Ah, o Juca queria, né? o Juca claro, queria o participar no... O que, é que o Juca achou? Fala, Juca.
0: Não, 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 eu brinquei com você na hora que você falou, bem que o Arnaldo avisou. Eu perguntei, era o Arnaldo Cesar Coelho? Porque o Arnaldo é que diz, a regra é clara. A regra é clara. Olha, eu, eu não tinha nenhuma expectativa sobre o nível da de arbitragem dele. E fui ficando cada vez mais, assim, constrangido com as bobagens que ele fazia. Marília fez referência. Eu também não sei até agora se foi dentro ou fora da área, mas que a falta no que no primeiro tempo, foi óbvia, um trança-pé evidente. Isso ninguém tem dúvida. Mas ele não marcou. Talvez tenha sido fora da área porque o VAR foi acionado. E aí deve ter dito para ele, olha, teve a falta assim, mas se fora da área, segue o jogo, não podemos fazer nada. Mas é isso, Zé Trajano. O que a gente vai esperar do nível da arbitragem brasileira? Quer dizer, a FIFA eh, já tomou os cuidados necessários para alguém de VAR aqui da arbitragem brasileira. Porque a, a Copa não terminaria. E, no, e, na verdade... Boa noite, amigo. Ele passou... Ele... É diz, ah, que é jornalista, está conversando na televisão. Não esqueça de passar e fazer uma gracinha. Mas não é de ser nada. Depois eu levanto e converso com ele. É, dito isso, é, tomara que não se ponha mais nenhum assoprador de apito brasileiro para apitar coisa alguma, para pelo menos a gente evitar esse constrangimento. Já passamos por tantos aqui nessa Copa que é melhor não passar por mais nenhum.
1: O é teve... que antigamente assim, o Brasil caia fora da Copa, não, mas o Arnaldo Cedar Coelho vai ser o árbitro é, da final. É. Não sei quem vai apitar a final. Mas, agora Filho. não tem mais. Duas Copas seguidas. Duas Copas seguidas, Agora nem isso tem mais. Estou
2: curioso para saber a enquete, Tirone.
1: Pois é, vou te decepcionar, Ah, Que é isso? É. Tirando Antes o primeiro colocado nas, nas opções, o resto está muito equilibrado. Mas, ó, qual será a final da Copa? Argentina e França, 61%. Está todo mundo indo nos no favoritaços, né? Croácia e França, 10%. E aí empate, Argentina e Marrocos, 14%. Croácia e Marrocos, 14%, Trajano. Não, cara... isso...
2: <risos> Croácia e Marrocos é um pouco de sacanagem quem está
1: votando, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, do Ronaldo aqui. Uma final entre Marrocos e Croácia seria horrível. E os deuses do futebol rindo da nossa cara. Minha pergunta é a seguinte, Trajano. A gente acha legal o jogo de Marrocos porque é o Marrocos? Ou a gente acha legal se fechar e jogar por uma bola e não sei o que e tal? É porque é o Marrocos. Se a França é que... joga assim, a gente tá, estaria tá descendo. Só que a, a França
2: não joga assim. Cara. É. E é, quando você viu o Marrocos, é um time, vamos chamar, é um time pequeno, né, comparando com o campeonato que... nosso. É um time pequeno que se introduz, que se mete no meio dos grandes. E vai indo com a campanha legal, tem alguns bons jogadores, um time muito guerreiro, mas é um time pequeno com é uma torcida muito grande, no caso de Marrocos lá na, no Catar. E você vai to eu, eu sempre torço, por ser América, eu tenho a fidelidade aos, aos mais fracos, aos menores. É uma questão de, de, de coerência, né? de sofrer. Eu, eu ser masoquista o tempo inteiro, em tempo de futebol. Mas nesse caso não é ser masoquista, quer dizer. Mas eu acho que é isso, a gente torce. Para o Marrocos, não pelo futebol apresentado, por ser Marrocos. Agora, Marrocos está apresentando um, bom, um futebol de muita garra. Uhum. E não é qualquer time, qualquer seleção, que elimina Bélgica, Espanha e Portugal. Quer dizer, ter esse lado é Marrocos porque é Marrocos, mas é Marrocos porque também está jogando bola. Sim. Teve a competência de eliminar
0: três grandes seleções. Então, é meio pau, meio tijolo.
3: E é assim, né?
0: Ô, Zé, quero pegar vocês um pouco aí pela palavra agora. Pode falar. Ah, pena que a Milly não está. Ah, nenhum, nenhum nenhuma crítica, Marília, evidentemente. Mas é que eu não sei exatamente o que, que a Marília pensa a esse respeito. A Milly eu sei. Vocês que são defensores do futebol raiz têm ódio eterno ao futebol moderno? Deviam estar torcendo por Croácia e Marrocos, sim senhor. Não por causa da Porque Croácia. Por causa da Croácia,
1: da Croácia não. Da
2: Croácia não. não. não.
1: Por, por por causa da Croácia Marroca, o não. Por causa do futebol raiz. Nada.
0: Ué, mas, ué, porque se você comparar o nível de investimento que tem a França, a Argentina, Portugal, a Alemanha, Brasil, com a Croácia, é brincadeira. Com a Croácia é o Juventus da Rua Javari. Não, o... Juca. É, é vice-campeão é vice, é vice campeão do, do mundo. O Modric joga no Real Madrid. Eu sei. Tem gente que joga em grandes
2: times do mundo, como o Modric joga no Real Madrid. O Guarani
0: já foi campeão brasileiro. Eu, eu, sei. Eu, sei. eu sei. Eu sei. Quero dizer o seguinte. Pense neste futebol do capitalismo. Neste futebol da gentrificação que encontra no Catar o seu coroamento. Nesse aspecto, o Qatar é o país ideal para os estádios esterilizados, para as discotecas que viraram os estádios, para a plastificação do futebol. Imagine que, se você ter uma final Argentina e França, dois bicampeões do mundo, você tem Marrocos e Croácia. Dois bicões em matéria do clube dos campeões mundiais. O, o príncipe aqui é capaz de dar um tiro na cabeça. O infantino, que está achando muita graça em ter a globalização do futebol ter chegado ao ponto em que chegou de um, uma seleção africana estar na semifinal, acha que isso aí é o suficiente também. Dirá ele em inglês, that's enough. Ah, mas eu vou te falar uma coisa Assim, o meu espírito Moleque Embora eu já disse e repita Vou torcer Pro Leonel Messi Eu ficaria encantado Em ver uma final Croácia e Marrocos Bom, já que a Marília meu foi gritada eu, né? eu acho que ela tem que falar do Passarei a bola para ela, fala Ju. Eu não fio, de passar né, para a Marília.
2: Eu discordo completamente de você nessa, aí, Juca.
1: Eu concordo em parte. Eu acho que se o Marrocos for para a final da Copa, acho que é uma, não, é, uma, Marrocos, é, uma vitória, é uma vitória importante. Mas Marrocos
2: contra não é, contra a Colômbia, é um, pode ser contra a Argentina, então. Sim,
1: eu vou dizer. Se o Marrocos for para a final da Copa, imagino que não vá. Caiu, o Juca e a Marília caíram. Então eu vou falar e vou passar a bola para lá. Se o Marrocos for para a Copa para mim vai ser a vitória da torcida contra a plateia. E acho que isso é importante.
2: Não, mas eu, eu, essa eu, eu, eu é a vitória. não estou contra a Marrocos, eu estou contra a Croácia. Não, Eu, digo, mas, eu, eu discordo falou... do... do, do, do Falar que a vitória do futebol raiz, Marrocos e Croácia, eu não concordo. Não, que, é. que raiz é essa da Croácia? <risos> Sim. Eu, 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 o meu, assim, meu a, ponto é o Marrocos, a, então, vou repetir. Assim, o, o, a vitória,
1: de Marrocos, se o Marrocos for para a final da Copa, para mim é a vitória da torcida contra a plateia. A FIFA pode
3: enfiar um monte de engravatado. A Argentina também não está é a a coisa. Mesma, coisa, mesma coisa. A final mesma das torcidas seria a, final da Argentina. Torcida. A, a, a final pode... das torcidas Marrocos e a Argentina. Sem
1: a, a FIFA pode enfiar um monte de engravatado no camarote, tocar o play no último volume para enlouquecer o Mauro César no final do jogo, fazer esse esquema de danceteria, discoteca, baile, não sei o que e tal... Só coisa para Ricasso, mas uma final entre Argentina e Marrocos, nem que eu, é que eu estou torcendo. Seria a final da torcida contra a plateia. É como se fosse um respiro para o futebol de verdade,
2: futebol popular, futebol hum. da torcida. Com um parênteses que a gente. Mas Ficha... não, voltando a falar, mas o Juca não falou de a gente. Sim, sim, eu, ele quem falou foi eu. falou Croá... é. de, de Croácia e Marrocos.
3: Marcos. Sim, com esse parênteses, com esse adendo do que o Mauro César trouxe aqui desde o começo, nenhuma seleção europeia tem torcida na... significativa na Copa por uma série de motivos.
2: Então, Cada um por uma série seu motivo de próprio. motivos. Porque até, até é meio esquisito. Isso. Né? isso. Vários países que, é. tem, que acompanham muitas duas eleições não estarem por torcidas lá por no Catar. Por protesto,
3: por custos, por férias, por, terra, por um é. monte de coisa. É. Então, assim, as torcidas grandes das seleções europeias elas não estão nessa Copa do Catar. Está muito argentino que bancou a torcida organizada para também ter... É, e os marroquinos, os árabes, estão ali dominando. O fato, espetáculos... Maravilhoso, tanto da torcida de Marrocos quanto da torcida de Argentina. Em relação à torcida, para algum deles ser campeão, eu de fato, quando chega a uma situação dessa, cada um me empolga de uma forma. E, e eu achei, eu estava gostando de Portugal, aí começa o jogo Marrocos e Portugal, a dificuldade que Marrocos impôs, o jeito que ele jogou, eu, não, eu fiquei satisfeito com a classificação de Marrocos. E assim vai: Inglaterra e França, dois times legais também, enfim. Agora, em relação à Argentina, eu não torço nem a favor nem contra. Eles precisam me conquistar. E ontem, contra a Holanda, eles estavam me conquistando. A parte final do jogo, eu não concordo. É que você já tem uma má vontade não, é, que não. vem do berço contra a Argentina. Não, não, não tenho. Não? Nunca tive. Quando parte para a cafajestagem, eu não gosto. Mas que Paredes, é, falta desleal, chute na bola ah, em cima do campo. O Arnaldo, comemoração... Deixa ah. o paredes em paz. É, mas então, mas eu, 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 meus companheiros estão aqui ó, atrás das câmeras que eles estão vendo o jogo com a gente. E não é questão de gostar ou não. O saber perder tem um texto muito bom do Luiz Antônio Simas. Esse vale a pena ler. Grande, querido. Grande Simas mano. sobre os aprendizados da derrota em relação à seleção brasileira. É, perder, você pode perder de todas as formas. É, Se conformar com a derrota, eu acho que é uma obrigação. Não saber perder... Tá, então nós vamos criar dois cursos. Um para
2: cobrança de pênalti. E outro, como aprender com a derrota. O Arnaldo vai ministrar
3: o curso. Eu desse. e o Simas. É, o Simas. Aliás, o Simas é um grande professor. Claro, cara. Eu, eu vou só bater palma para ele. Ele é ótimo. Mas aquela parte final, Esse jogada desleal, comemoração é. De, é, em cima dos jogadores holandeses com gestos duvidosos, isso eu não gosto. Isso eu não gosto. É, mas sabe por que eu, não eu, tô, eu, eu
2: fico meio assim quando você fala isso? que é uma tendência muito grande dos locutores de modo geral brasileiros. Ah, sim, eu
3: sei disso. Eu de não tudo entro... que a Argentina não. faz,
2: só eles que fazem. Olha a catimba deles, não, né? isso não. Olha como eles entram para quebrar. Como se o jogador brasileiro claro. fosse um bando de bonzinhos. Só o também... argentino que entra mais duro, sim, que mas faz eu catimba. Não... Eu não sou desse clube, não.
3: não. Desse clube eu não sou. Nunca fui. Eu gosto. Gosto. É... Me encanto. E na época, em outras seleções, seleções campeões do mundo, da Argentina, o Maradona em 86, não precisava dessa coisa, não. Então, toda vez que o Paredes entrar em campo, eu estou de olho nele. Assim como foi aquela questão da, da seleção espanhola escolher de chave. São coisas que são extra-esporte. Então, eu, eu, eu gosto da seleção argentina. Acho que a seleção argentina está fazendo tudo o adequado para a última Copa do Messi ser a Copa exemplar. E o Messi faz sua melhor Copa disparado. Mas aquelas cenas ali no final do, do tempo regulamentar é, de cafajestismo, eu não engulo. Aqui, ó, o África Football Series, series que está sempre mandando mensagem aqui
1: para gente, e coloca um Vão para cima aí ó, de vocês. A França, em 2018, jogou defensivamente na retranca, se baseando em contra-ataque, mesmo tendo muito mais qualidade que o Marrocos.
2: Vocês torceram para a França não ir para a final também? Tá não, não, acaba com esse negócio também, tá gente. Parece que nós estamos torcendo contra o Marrocos. Não. Eu não tamo, pelo contrário, estamos aqui exaltando a performance de Marrocos, achando um barato o Marrocos estar na semifinal e que achando um barato. A conversa começou aqui, porque o Juca estava falando de Marrocos versus Croácia. Eu digo eu concordo com o lado de, de Marrocos, mas não concordo com Croácia. Uhum. E a, a conversa começou assim. Uhum. Esse pobre coitadismo também que as pessoas se colocam, é. não é nada disso. Uhum. Você entendeu? Ah, por que vocês não falam disso? Porque não falamos mesmo, às vezes não falamos sabe? Uhum. Tem muito esse tipo de coisa, viu? Sim, com a cobrança em cima, que com o qual eu também não concordo. Olha, quem torce pelo América, é torce pelo Marrocos. Como é que é? Lugar de fala,
1: não é isso? É, tem lugar, lugar de
2: fala nisso. Mano. Exato.
1: Muito bem, ó, nós estamos tentando reconectar com o Juca e com a Marília aqui, mas seguimos o papo aqui. O Souza Arnaldo, ele pergunta para você se o Brasil, se a França, é... aliás, se Marrocos
3: que lembra o Brasil de 94. Não. <risos> <risos> não. Falta o Romário e Bebeto na frente. Não, Mar Marrocos... Aliás, tem uma coisa... É, o Trajano o Juca citaram. É, as façanhas, né? Eliminação de Bélgica. Hisp... Meu, Bélgica, Espanha e Portugal. Com outro detalhe. Ele estava no grupo da Croácia também, que está classificada. E não tomava gol. Não, não tomava gol, gol de Ele não tomava gol de quatro. gol contra. Só gol contra contra o Canadá. É, não, é espetacular a campanha dos caras. É... E com essa situação... É bizarro. Hoje teve o reserva do atacante expulso, que é o mais fraquinho deles. Vai trocando o jogador, vai caindo o jogador, vai mudando e eles mantêm um padrão. Muito, muito bem treinado, muito bem... É, é, e acho que a seleção de 94 do Brasil, não. A seleção de 94 do Brasil era, não era um futebol muito vistoso, mas tinha o um controle do jogo praticamente todas as, as partidas. É, e tinha dois caras que decidiam na frente. Então, é, se o Brasil ficava com a bola... E acionava de vez em quando Romário Romário Bebeto era suficiente. A seleção de 94... E, e assim, acho que Marrocos não tem nem... Como outras seleções africanas tiveram em Copas, e não chegaram tão... O craque, né? Tipo Rogério Roger Milá, Ocoxa, Eto o Coxa... Tivemos vários, é, sele várias seleções africanas marcantes em Copas com, com craques mesmo.
2: E outra coisa, mesmo na Copa Africana das Nações, que acabou de acabar, o campeão foi Senegal. Isso, hein?
3: O segundo colocado foi é Egito. Egito. É. E é. tinha, tinha Salah Mané, né? Tinha, tinha Salah Mané. É. Por isso que surpreendeu o Marroco.
2: Surpreendeu mais ainda. Mais ainda, exatamente. O técnico começou há pouco tempo. Na Copa Africana de Nações, não chegou à final. É. Né? Por, por isso que é grata a surpresa. Sim, sem dúvida. Eu queria falar da, das, da França, que é uma coisa curiosa. Como a França tem, tem feito um trabalho muito importante no esporte. De modo no geral. geral, né? No geral. Vai ter a Olimpíada agora, né? E vai ter o próximo Olimpíada lá em Paris. A França tem um belo time de vôlei masculino. Tem o Bernardinho, do lado de técnico, né? Rugby, handebol, ciclismo, é incrível. judô. Sim. Não é? É. é impressionante criar. É, sim, um sem dúvida. O esporte na França, como é. tem um... Poxa. Aliás, para quem não conhece, tem um jornal chamado L'Equipe, é um jornal cor-de-rosa, tamanho, formato enorme. Que é, que não, nunca tivemos um jornal no Brasil, acho, com aquele formato, é. né? Tivemos um cor-de-rosa, já tivemos. O Jornal dos Esportes, esporte. que até fui diretor de redação é. várias vezes. Mas, o, mas grandão... o formato Que é impressionante, tem muitas páginas. E tem, assim, diariamente, três páginas de handebol, uhum. três páginas de ciclismo, é. duas de rugby. Que não fica... E apesar de falar muito dá prêmios, é né, importante, de futebol. Mas cobre todos esses esportes, natação, etc, etc. O
1: Ricardo Lacerda fala, Marrocos e Croácia já proporcionaram um jogo sonolento na fase de grupos. Torcer para repetir isso é
3: masoquismo, diz ele. Teve aquele adendo que foi começo é, jogo lá aqui às sete horas da manhã, lá uma da tarde, lento, muito calor. É, os dois times, sobretudo Marrocos, querendo pontuar para ter chance depois. Eu acho que se tivesse esse confronto. E, lembrando sempre que tem a Copa tem o terceiro e quarto lugar. Os eliminados jogo. terceiro
2: e quarto lugar, quando é. Para Marrocos, não será. Não, então, depende,
3: depende de quem está. Você não lembra, para Marrocos, é, um Brasil seria... Agora, Marrocos, que era um terceiro lugar na União claro, na... pela tem, primeira tem, vez, vale
1: sim, vale sim. Sobe é. no
3: um pódio. Claro. Isso, isso lembra um pouco esse cenário agora, a de 2002, né, que foram 20 anos, que as surpresas eram Coreia e Turquia, que fizeram o terceiro e quarto lugares. Passaram o Brasil e a Alemanha, fizeram a final grandona, e as duas surpresas fizeram o terceiro e quarto lugar. E, e foi... Era o time da casa, a Turquia, e era um time europeu também pouco cotado. E, e ir até a semifinal te garante, mesmo que seja um jogo é, não é Olimpíada, que tem medalha de bronze, né? Ninguém quer jogar o terceiro e quarto lugar. É, mas para algumas seleções eu acho muito significativo. né Se você ter o outro jogo, ter a disputa de terceiro e quarto, para Marrocos seria assim. Fazer
2: uma pergunta para quem tá nos vendo e ouvindo que Eu acho interessante. Não tem Copa amanhã, jogos. Isso. Não tem na segunda. Isso. O é que você vai fazer domingo e segunda sem futebol? É, não... não, porque agora já teve dias aí sem Copa. Mas agora funilou demais. Agora é. você já sabe que está entre esses quatro o campeão. É. Então, essa ansiedade de saber quem vai ganhar a Copa e dois dias sem futebol, uhum. né? O yeah. que, que as pessoas vão aproveitar para fazer nesses dois dias?
1: Boa, está lançada a pergunta. Arnaldo, o, tem uma pergunta aqui também do Arthur Guerrante. Ele fala: por favor, comentem sobre o Onauri. Oito, Onauri, Onauri, oito
2: de Marrocos.
3: O cara é muito diferente. Muito, 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 Olha, muito bom jogador. Nossa, um, é um. Veloz. É, é, é clássico, é, erra pouco passe, consegue. Não tem medo da bola, faz as transições. Cara, fez uma partidaça hoje, já tinha feito outras partidas boas. É, de fato, eu, eu, a Copa também proporciona isso para seleções que é, têm jogadores em, em clubes ainda mais modestos. Né? A, a, tem até uma, uma coisa curiosa que o Marca, o Jornal da Espanha, fez uma campanha antes de começar a Copa para o Real Madrid não contratar destaques das, da Copa. Contratar, joga, continuar contratando jogadores jovens e tal, e agora estão para contratar o Hendrik. Daí lembraram. Ramos Rodrigues fez uma Copa maravilhosa. Real Madrid vai lá. Aí, Hazard. Real Madrid foi lá. Nada. né Então, assim, Canavaro. Real Madrid, tal. Você quer dizer As... que a Copa engana? Não. não Não, De certa não. forma, estão dizendo isso. Você falou, e eu concordo, tem um mês especial. E às vezes é um mês especial para aquela, aquela, aquele time, para aqueles jogadores. É. Passado aquele mês, Você... pode voltar tudo como estava. Pode. Você
2: entendeu? Pode, pode. Aquele cara que não jogava muito, está jogando, tá jogando muito. Aquele que não jogava nada, tá, sabe? Aquele que jogava muito, não está jogando nada. Porque a Copa tem decepções e tem surpresas. Uhum. Né? É. é aquele mês. Quem estiver bem naquele mês, conseguir cumprir direitinho as tarefas, é. o dever de casa, chega até a final e é campeão. É isso. É isso. Não o auxílio... quer dizer que seja o melhor time do mundo. Sem dúvida. Mas naquele mês foi. É.
1: A galera está respondendo aqui o que vai fazer. O Alcides Aja falou que vai... Vai, ter, vai assistir o Boxing Day. O Rafael Barzotti vai comprar presente de Natal. Mas isso pós-Copa. Pós-Copa. E o Márcio CS, o Barzotti vai comprar amanhã. Não, é, é amanhã e
3: segunda. Ah, tá, mas o Boxing Day só dia 26, é, né? E o,
1: Márcio, e o Márcio falou que já começou a depressão pós-Copa por antecipação. Quero passar para a Seleção Brasileira. Sim, o Brasil foi eliminado, mas tem assunto para hum. falar sobre a Seleção Brasileira. Eu até tentei aqui perguntar para vocês e ninguém respondeu. Se o jogo de França e Inglaterra não interessa ah, um mais. Eu falei falei
3: inclusive da questão não do batedor de mas, pênalti. Para mim isso
1: interessa muito, porque é um jogaço, a gente não conseguiu...
2: A gente não vê o Brasil jogar um jogo grande de Copa do Mundo desde o 7x1. Você acha que diminui a presença, a qualidade do futebol do Brasil vendo França e Inglaterra? Exatamente. Né?
1: Essa, essa é a minha sensação. E aí o, o, o Fauri, ele pergunta assim, por que essa passagem de pano para o Tite de parte da mídia esportiva? Ontem na coletiva só faltou o Tite, sa Tite sair sorrindo. É o encantador de serpentes? Realmente eu estou achando bem, bem espantoso isso. A gente.
3: Parece é, né? que ele ouviu a nosso... Não é, é
1: botar o cara na cruz e apedrejar. Sim, não é isso, né? mas. Parece que
3: ele ouviu a nossa conversa durante o segundo tempo, né? trazendo de França e Inglaterra. Porque, de fato, eu me surpreendi. É, com E tem muita gente defendendo o trabalho do Tite ou, ou ponderando. Ciclo. Ciclo. Se chama de ciclo. Mas qual é... Que é a defesa possível? Eu queria saber. Estou
2: aqui o argumento? O Brasil chegou na Copa do Mundo como favorito. Bom, mas e daí? Não, não, não. Eu tô, tô, estou tô dizendo eles que falaram. Ah. Fala para eles, então. <risos> é. Que o Brasil. O trabalho era tão bom, segundo esses pensadores a favor do Tite. Que o Brasil chegou na Copa como favorito, é, poxa. pelo bom trabalho realizado. Então eles acham que eliminatórias, por exemplo, contra Peru, Venezuela, o pior Chile dos últimos tempos, Paraguai, o Uruguai também em decadência, foi um trabalho magnífico, não é? é. E,
1: e acho... Perdemos a
2: Copa América. Pois é.
1: então, então, mas, mas aonde está o trabalho magnífico? Não tem Porque trabalho que que... magnífico. Eu não, não sei. O que, eu... que ficou disso aí? Tudo bem, perdeu, mas agora, a partir daqui, então agora a gente
3: 2006, mas essa vai coisa, ser foi O um encantador
2: de serpentes, talvez é. seja isso.
3: É, eu acho que são, são coisas assim, né? É, tem é, muita gente, a Marília, até se ela voltar, ela vai poder falar por isso. O Tite, ele marcou muito como técnico de um dos principais times do país. Ganhou o Campeonato Mundial, é, o Corinthians é um dos times mais populares. Então tem muita gente que é titista. Gosta, corintiano, Aliás, quando ele quiser voltar, vai ser sempre muito bem recebido. Onde? No Corinthians. Ah, bom. No Corinthians. Ah, bom. No Corinthians. É, então, tem essa, tem muita gente que gosta do Tite técnico do Corinthians, corintiano e tal. Eu acho que a forma, o encantador de serpentes, aliás, foi uma frase cunhada pelo Lugano, né? Não foi, foi. isso né? no, no, na SPN, né? Foi. No, no Bola da Vez, Mas não tal. foi em relação ao Tite, não foi em relação ao Tite? Foi? Foi, tá. Foi. Então, acho que ele pegou e ficou. É. Eu acho que ele tem essa situação de, sei lá, não, não, o Tirone nem aguenta ouvir o, as frases do Tito, mas ele consegue. Mas o que eu acho, Tirone é que se você não pode analisar a qualidade de um trabalho só pelos números e vitórias, sendo que nas partidas importantes nesse ciclo todo, o, o trabalho não apareceu, né? As virtudes é, não apareceram. É, 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 o, é o que eu falei.
1: É, 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 aí, é o é aluno que tirou 10 em tudo, passou no terceiro bimestre, aí foi para o vestibular, foi mal e não entrou na faculdade. Exato. Então, basicamente é, é isso. É.
3: A Copa passada de 2018, ela foi muito parecida. O Brasil pegou nas oitavas um adversário fraco, foi México lá, Coreia aqui, e quando teve o seu primeiro embate mais desafiador, decepcionou das, da, de, de maneiras muito parecidas com o mesmo treinador. E acho que nessa Copa é mais ainda gritante porque tem trabalhos muito melhores de outros. Então não tem, não vejo mérito algum. É, e, e não. Já, eu li também que de colegas ah, É oportunismo falar agora que perdeu num jogo, nos, na disputa de pêndulo. Oportunismo, caramba! Oportunismo a gente está falando que a convocação foi errada desde o começo, desequilibrada. A presença do Daniel Alves é um absurdo, e aí se Que o Brasil a não Copa. foi
2: bem nos jogos que fez. Empolgou, foi sensacional contra a contra Suíça Não foi isso né? Agora, o que dizem muito também é o seguinte Esse jogo, o Brasil jogou melhor Teve várias chances O goleiro da Croácia salvou várias
3: bolas E num chutezinho só para o gol Não faz parte disso? Mas futebol é isso Claro né? Se fosse assim, o Marrocos estava sendo né, referenciado por muita gente Não teria, quando tem a chance, aproveita e mais, né, Trajano? Desde o primeiro jogo, do primeiro para o segundo, o Tite, durante as partidas, foi muito mal. As substituições em todas as partidas foram muito ruins. A partir do jogo da Suíça, o segundo, quando ele teve que mexer. Então, durante a Copa, ele fez uma Copa muito ruim. Na manhã, e é a Copa que mede a coisa. sabe
2: que eu acho curioso? As pessoas que dizem, mas agora, não sei o quê. Escuta, o Brasil foi eliminado da Copa, pela Croácia. Então, vamos deixar tudo como está, é, Beleza. Be não Acabou. É como se a seleção
1: brasileira tivesse feito a sua história, não Olha. por causa das Passou. copas que ela ganhou. Teve né? uma, uma, é. uma
2: participação maravilhosa, sensacional. Todo mundo lutou muito. Olha, foi uma dedicação extrema, honrou o nome do país. É uma seleção para a gente lembrar o resto da vida. Espera aí, pô. Não, nada disso. Ela, ela não empolgou, ela não cumpriu com o que a gente imaginava. Chegou lá como favorito, não chegou? Uhum. Não é? Uhum. Ganhou com dificuldade da Suíça fez no primeiro tempo horrível contra a Sérvia
3: Perdeu pela primeira vez uma seleção africana camarão. Perdeu
2: contra a Coreia, que era mamão com açúcar Até que jogou Ganhou. o primeiro tempo bom O segundo também já não foi E é isso aí é. Então não podemos
3: falar nada é, e assim né O jogo da Croácia Ele pode ter terminado de uma forma dramática A única bola que a Croácia chutou E foi para os pênaltis e tal O Brasil não jogou bem contra a Croácia Desde, O Brasil, então isso precisa ficar claro a Croácia dominou o jogo no primeiro tempo, do jeito dela. O Brasil se rendeu à forma de jogar da Croácia e não colocou nenhuma dificuldade para isso. Achou o gol, achou porque tem um craque, fez um gol de craque na, na prorrogação e daí também levou um gol num contra-ataque. Parece que o Brasil jogou... Sabe quando o Brasil teve essa situação numa outra Copa e perdeu nos pênaltis, aí mais cruel e não jogou mal e aí numa... Escaparam. Brasil e França, a Copa de 86. O Brasil jogava bem, fez um gol bonito, teve outras chances. E aí, numa bola cruzada, desviou, matou o Carlos, o Platini empatou. Aí foi para os pênaltis, teve toda aquela situação. Zico perdeu pênalti na prorrogação. Aquela é uma eliminação sofrida em que o Brasil não jogou mal. Pelo contrário, pô você vai avaliar por conta de uma situação... Sócrates perdeu pênalti, depois o Júlio Sérgio perdeu pênalti... Vou falar outro essa, jogo. Essa aí,
1: não. Vou falar outro jogo. Qual? O segundo tempo do Brasil e Bélgica, que muita gente fala, Renato Augusto chutou, passando uma linha e tal, foi, o Brasil jogou mais do que jogou ontem. Jogou mais do que, que jogou O segundo tempo contra ontem. a Bélgica em 2018. E perdeu e tudo mais. Jogou mais do que jogou ontem. E não jogou estava, mais.
3: E não estava preparada, é, não... Foi dominado pelo adversário Bélgica em 2018 e Croácia em 2022 no primeiro tempo das partidas, como se não soubesse qual era o tipo de jogo de cada uma das equipes. Isso foi flagrante, tanto em 2018 contra a Bélgica, quanto agora em 2022 contra a Croácia.
2: Vamos para o Ratão de Ouro e... Vamos, vamos para um o ratão Eu até intervalo. já revelei... O re, re, Antecipou. É. Antecipei o meu, mas não o... O, gat, o Ratão. O ratão o... Só o Gatão. Só o Gatão. O, gatão. o
1: Ratão, não. Infelizmente, não, podemos, não vamos conseguir reconectar com a Marília e com o Juca... Mas a gente vai para um rápido intervalo pedindo likes para vocês, inscrições no canal UOL. E já voltamos para o ratão, gatão de bronze. E amanhã não tem nada imperdível, porque afinal amanhã é dia de fazer campeonato. Mas tem natal, programa. Mas tem programa. O posse de bola é imperdível amanhã. Então segura aí que a gente já volta. Carnaval. o seu reencontro com o Carnaval é aqui. Companheiro
3: Renato Maurício Prado, grande Renato, atento que o programa me corrige. Zico não perdeu o pênalti na prorrogação em 86, perdeu no, ainda no tempo normal. No final do tempo normal. Aí o jogo vai para a prorrogação, vai para os pênaltis. Aí, aí o Sócrates ele... perde, o Zico faz e o Júlio é. César perde também. Tá certo.
2: Muito bem. Aliás, tá muito bom o programa da manhã, né? É,
3: o Renato está de manhã com a Domitila, às 9 horas da manhã. Tá ali, on né? fire.
2: À, às vezes com participação no
3: Casa é Grande. É, e... tem muito, um elenco bom. O menino que é o quê? Rafael, Rafael Oliveira. Rafael que,
1: é, que é esperto. Ó, tenho aqui o gatão e o ratão da Marília e do Juca. Ah, fala? eles passaram? Vou falar primeiro o gatão do Juca, é... ouro para o Juca. O gatão de ouro é Marrocos, a seleção de Marrocos e da Marília, Marrocos. E o seu, Trajano?
2: Eu já tinha dado, mas eu devia ter dado isso ontem, que eu falei do Modric, né? Consolando os jogadores brasileiros. Como eu devia ter dado ontem e não dei, eu vou dar dois, um relativo a ontem, né? Porque nós saímos antes, lembra?
3: Sim, a gente, nós não saímos usa, antes do programa. Isso. E vou dar, assino embaixo, Marrocos. Muito bem. Arnaldo. É, eu vou estar tentando escolher um elemento de Marrocos para dar o... Né, Mas pro... vale o coletivo. E né? Vale, porque a torcida também faz Tor parte Torcida, tudo, né?
2: jogador, massagista. É, o goleiro é bom, o número é bom, o
3: técnico é bom. Cara. É. O cara, olha, de fato, acho que hoje vai então, ter um o arroz de
2: marroquino. marroquino Gosto, os marroquino, também.
3: Os cus é, tudo, é é tudo
1: é bom. Eu vou para a torcida de Marrocos, que acho que, é é. O que eu vou repetir. Se for para a final... Já está sendo um, uma, um banho de torcida Num no, no, no evento de plateia E para mim isso é, é, isso é muito legal é, E o ratão de bronze Do Juca Vai para o Wilton Pereira Sampaio é,
3: Foi bem ele
2: O da Marília, o Wilton Pereira Sampaio <risos> Olha, para dar certo unanimidade aqui é que toda A unanimidade é burra, né? Segundo o nosso Nelson Rodrigues Mas nesse caso se aplica é Não é burra Não, não mesmo um assino também, solidário aos votos. Arnaldo. Eu
3: também, eu achei que foi a britagem mais confusa E da prejudicando
2: Copa. mais a Inglaterra.
3: Mas, mas muito confusa. Veja bem, né, Tirone ninguém aqui foi é, em cima do Kane ou do Cristiano Ronaldo, que deixaram que, não, não. que foram eliminados. Isso que é um tá... lamento. Isso é um lamento. É um lamento, né? não, é uma, não é uma crítica. É.
1: Eu também vou no Wilton Pereira, São Paulo. O Valdemiro fala, ontem a equipe jogou 100 laterais. Por que você que vive de futebol quer falar sobre isso? Bom, já acho que a gente falou umas 5 horas sobre isso, mas Não, não eu Valdemir. me nego a falar disso. Falamos, a gente está falando desde o começo da Copa, desde é? a convocação dos laterais, lateral. até ontem que foi eliminado. O posse de bola de hoje fica e por E Amanhã. Aqui. Ah, amanhã tem alguma coisa imperdível ou não? Tem, não fazer nada em relação à cola. É exatamente do... que o Mas Juca tem falou. Programa. Tem programa. Tem 18
3: programa 18 horas aqui, às é, 6 da tarde, 18 aqui. horas. A melhor
1: atração de amanhã é a folga, diz o Juca aqui para mim. Para ele? Para nós não. Eu pra tô de folga. Não. É que é isso. É, eu trajando, Mas gente... vai ter programa. Vai ter Será programa. programa. 18 horas de programa. Posse de bola na Copa e o Juca vai estar. Está tá mentindo na é, ele vai estar de, tá de, tá de
2: hoje, que O Lugo o Juca, tá de, o layout dele mudou um pouco? Tirou a barba, tá Não, mais jovem. É, 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 pode ser que ele é, fez aquela coisa é, a harmonização,
3: a harmonização, a harmonização facial, facial no
2: Catar. Que que deve sim. ser com ouro, né? Aquela é,
1: Casa Grande também estará amanhã com a gente. O Posse de Bola volta amanhã às seis da tarde, mais às nove da hora da manhã. Amanhã tem a Domitila Becker comandando o All News Esporte, Aliás, o All News Copa. Tá bom? Ficamos por aqui, muito obrigado, tchau!